0: Buenos días, hoy es martes 5 de mayo de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano, dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El mundo continúa de cabeza buscando respuestas, soluciones, vacunas, proyecciones que muestren a la población en general qué es la vida después del coronavirus. ¿Hay algún tipo de amenaza que tenemos que estar preparados? ¿Algún rebrote de la, de la enfermedad? ¿Cómo van a ser los contagios después? ¿Esto puede volver a convertirse en una pandemia? Muchas preguntas están volando alrededor de las mentes de los científicos, médicos, gobiernos alrededor del mundo. Y sin embargo, tenemos que también entender que hay países como México en el que el brote del coronavirus está llegando a su máximo esplendor. El gobierno federal y los gobiernos estatales nos han anunciado ya que estamos tratar atravesando en la, la curva, el punto más alto de la curva, con el mayor número de contagios y desafortunadamente el mayor número de muertes por este virus. La contingencia continúa, es más, se comienza a apretar aún más. El programa de hoy no circula, la ley seca y otros métodos de contención que el gobierno ha ocupado para tratar de exhortar a las personas de la manera más amable posible que queden en casa. Esta semana se, va dar, se ha dado un anuncio que va a quedar como un recorrido corte histórico en la residencia oficial de los pinos la que fue casa de los presidentes de los primeros primer mandatarios de la república se ha convertido hoy en un lugar donde se están alojando médicos enfermeros que está, y enfermeras que están trabajando como primera línea de defensa en de la batalla contra el coronavirus la jornada pública en su en su Diario Digital, el, con el titular Leo así, alojará a los pinos a médicos y enfermeras del IMSS. El artículo dice de esta manera, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Zoe Robledo, informó que una parte del Centro Cultural Los Pinos se reconvirtió temporalmente en albergue para médicos y personal de enfermería de ese organismo adscritos a los Centros Médicos La Raza y Siglo XXI, así como del Hospital General de Zona Tlatelolco, serán en principios 58 médicos y enfermeras que atienden a personas con COVID-19 el personal beneficiado que se podría ampliar hasta 100 médicos y enfermeras y enfermeros comenzó a llegar ayer a la ex residencia oficial en otros casos informaron al, al por qué se está haciendo este evento bueno lo están haciendo con el argumento de la preocupación porque en sus casas con, conviven con familiares que forman parte de los grupos vulnerables se tiene temor a generar más contagios no nada más eso sino que informaron que los largos traslados que realizan desde sus domicilios se complicaban con la situación sanitaria y las jornadas de trabajo que tienen. Por ello explicó Robledo se determinó habilitar una parte del complejo cultural de Los Pinos la Casa Miguel Alimán, la cabaña número 2 que tenía funcionamiento de oficinas tres dormitorios del antiguo Estado Mayor Presidencial, el comedor del Molino del Rey, el antiguo helipuerto y las canchas de fútbol para que tengan espacios recreativos y puedan contar con un lugar donde salir al aire libre y realizar algunas actividades. Esto es un mensaje esto, es, una, esto es, un, es un simbolismo, demostrando este nuevo gobierno que está poniendo a disposición todos los recursos posibles, incluso la antigua residencia de los presidentes, al servicio de aquellas personas que están dando en, real, en realidad sus vidas para luchar contra esta pandemia de proporciones globales. Esperamos que los médicos y las enfermeras continúen con su labor y que estén sanos. Esperamos que tengan los recursos, los insumos necesarios para protegerse mientras luchan por, el, por la vida de las personas que están infectadas del coronavirus. Hablando acerca de esto, Hoy lópez Gatel informó, perdón, ayer lópez Gatel informó, y esto es reportado por El Financiero, que el coronavirus dejará cerca de 6.000 muertos en México. En este momento llevamos un poquito más de 2.000. Aún estamos en espera de muchas más personas que van a fallecer desafortunadamente. Por lo menos así lo piensa el, sub el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Así dice el artículo. El subsecretario dijo este lunes que se estima que México tendrá casi 6.000 muertos por coronavirus. Sobre la estimación de mortalidad sigue siendo la que hemos proyectado. Ahorita tenemos 2,271 personas que han perdido la vida por COVID y estamos cerca del punto medio de la curva epidémica. En el descenso de la curva podemos tener las otras más o menos 2,000 o 3,000 y con ello ya tendríamos casi 6,000 o 5,271 si lo ponemos nada más así, simplemente agregando 3,000 más, dijo en conferencia de prensa para dar a conocer el avance de la pandemia en México. Por otro lado, afirmó que algunas ciudades del país presentan un declive en la incidencia de COVID-19. La proyección consideró una oleada epidémica más extensa en distintas ciudades y en la última semana hemos compartido esta noticia positiva de que no solo por observación directa, como lo hemos venido documentando todos los días, sino también por las proyecciones matemáticas, se aprecia que algunas ciudades ya están en la parte de declive. Cancún, por ejemplo, que hace algunos días anunciamos que estaba en el punto medio, en este momento parece ya estar en en una tendencia hacia abajo. Sin embargo, advirtió que esto no quiere decir que en estas ciudades ya se pueda dar un relajamiento de las medidas de sana distancia. Si lo hiciéramos, tendríamos el grave peligro de que reemerja la epidemia en la medida que todavía existen personas infectadas con la enfermedad y estas pueden transmitir a otras, causar contagios y en un promedio de siete días después manifestarse como una emergencia local de la epidemia. Bueno, ahí tenemos entonces, no estamos aún, aún en la fase de salida pero ya nos dicen que estamos por entrar a la fase más alta o al punto más alto de esta, de esta fase 3 de la epidemia donde habrá más personas que tengan problemas de contagio y por ende más personas que caigan ante este virus. Por eso, Milenio hoy publica en su periódico eh, un comentario que la jefa de gobierno de la Ciudad de México hizo. Así lee el artículo. Hasta 3,000 intubados en el peor escenario Dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Este es lo, esto es lo que el artículo dice. En la Ciudad de México se prepara para el peor de los escenarios, con la habilitación de cuatro hospitales más que comenzarán a funcionar el próximo miércoles para atender a pacientes con COVID-19, lo que sumará 100 camas para la intubación y otro centenar para la hospitalización, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. De cara a los, a los días más críticos de la contingencia, la jefa de gobierno expuso que el plan DN-3 y el plan Marina iniciaron su aplicación desde este lunes en el Valle de México para aumentar la capacidad hospitalaria, que puede llegar a más de 1.500 camas y 800 espacios de aislamiento. Esperamos tener en la zona metropolitana del Valle de México 1,800 personas en terapia intensiva intubados para fin de mes. Pero nos preparamos para el peor de los escenarios, cerca de 3.000 personas en esa condición y hasta 8.000 personas adicionales hospitalizadas, mencionó. Como lo adelantó, lo adelantó la semana pasada, a partir de este miércoles, una parte de los hospitales Joco, Iztapalapa, Balbuena y Rubén Leñero comenzarán a dar servicios a pacientes con COVID-19. Estos inmuebles se suman a los que ya están operando, operando Enrique Cabrera, Belisario Domínguez, Tláhuac, pediátrico de la Villa y Ajusco Medio. lo anterior significa 100 camas para intubación y otras 100 para hospitalización. Pero la capacidad de atención médica será reforzada con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las regiones más afectadas por la enfermedad, entre ellas la Ciudad de México y los 59 municipios conurbados del Estado de México. Ahí tenemos entonces las noticias. Esto lejos de que ya comience a, 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 a apaciguar en realidad estamos por ver lo peor de esta pandemia y que no nos debe de tomar por sorpresa. Ya lo habíamos visto en Italia, lo habíamos visto ya en Francia, en España y más cercano a nosotros que aún no reside, aún no de, de, está disminuyendo la velocidad en ese sentido con nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, donde ya hoy se espera pasen los 70 mil muertos. Casi la misma cantidad de muertos que tuvieron todo el continente europeo y con China, que es donde se originó este problema, Estados Unidos está por rebasar esa cantidad. Peligroso, peligroso que pensemos que esto está ya de por terminar. Estemos en casa, que hagamos caso de los lineamientos que el Gobierno Federal y el y más cercano a nosotros, el Gobierno de la Ciudad de México ha recomendado así, respetamos a nuestros gobiernos, Dios los ha puesto aquí por la razón de dar paz, organización, protección a los ciudadanos y nosotros queremos hacer lo mismo. Pero déjame hacer este comentario, cuando yo leo estos, estos titulares, estos encabezados, lo único que puedo odiar realmente son los efectos del pecado, son los efectos del pecado que entraron desde Génesis, ahora esto es una manera muy egoísta de pensarlo, no es la primera pandemia que atraviesa el ser humano y tampoco es la primera número de muertes que estamos viendo ha habido miles de muertes en guerras recientes ha habido miles de muertes por hambruna por, eh, por el polio en años recientes en, en el continente africano particularmente ha habido miles de muertos por sarampión miles de muertos por los abortos que se hacen y nos hemos convertido en personas que se, estamos cegados ante una realidad aquí es imposible no verla porque todo el mundo está hablando del coronavirus pero vuelvo a insistir en lo que yo he mencionado en semanas anteriores el coronavirus simplemente es la punta del iceberg. Ya el mundo estaba de cabeza, con pandemias, con muertes, con enfermedades, con, con, con problemas genéticos que heredamos los unos a los otros. El mundo necesita una restauración completa y lo está intentando hacer, pero de las maneras incorrectas. Nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo, pero el mundo trata de organizarse de la manera más, más estructurada para encontrar una cura contra esto. Hoy el periódico El País... Eh, periódico, eh, publica en su versión digital, la Unión Europea intenta liderar el esfuerzo para coordinar la búsqueda global de una vacuna. Ese intento multitudinario, ese intento internacional por buscar respuesta y traer paz. Ahora vuelvo a mencionarlo, por supuesto que, necesita, que necesitamos una vacuna contra este mal y estoy seguro y convencido de que va a salir adelante esta vacuna, tal vez muy demasiado tarde o tal vez va a sorprendernos si va a llegar a final de este año como algunas personas tratan de pensarlo pero eso no es la respuesta ¿dónde está la vacuna contra el cáncer? ¿dónde está la vacuna contra problemas cardíacos? ¿dónde está la vacuna contra eh, el, 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 a, afectaciones de cáncer infantil o, o afectaciones neurológicas? ¿dónde está la vacuna contra los síndromes que los bebés nacen? ¿dónde está la vacuna contra toda esta clase de muertes que ya están no hay manera, es, es demasiado para el ser humano. Y no obstante, vemos estos intentos por parte del ser humano de buscar solución. El artículo lee así. Criticada por su respuesta descoordinada a la crisis sanitaria, la Unión Europea busca pasar página y ganar crédito político con un plan global para financiar una vacuna. Las autoridades comunitarias quieren poner el planeta a cooperar desde ya para hallar una solución lo antes posible. Y que el remedio esté disponible para todos sin restricciones como su alto precio. Mientras Estados Unidos y China libran una cruenta carrera investigadora para ser los primeros en hacerse con el fármaco, Bruselas apuesta por la vía multilateral este lunes comenzó una conferencia de donantes alentadas, alentada por la Comisión Europea que tiene como fin recaudar 7.500 millones de euros. El despliegue de líderes para animar a países, organizaciones internacionales, instituciones financieras, empresas o fundaciones a rascarse el bolsillo estuvo a la altura del mayor desafío global tras la Segunda Guerra Mundial. A través de la pantalla fueron desfilando uno a uno los jefes de gobierno de Francia, Alemania, España, el Reino Unido, Australia, Turquía e Israel, así hasta superar la cuarentena de países. Cada uno de ellos informó en una breve intervención de dos o tres minutos del dinero que añadirían a la caja común y en apenas tres horas el objetivo monetario quedó prácticamente cubierto con 7.400 millones reunidos. Las aportaciones siguieron seguirán fluyendo hasta final de mes, con lo que se espera se supere ampliamente la meta de 7.500 millones de euros. Ahí está entonces, vemos la realidad del mundo. Buscando respuesta y en tres horas se juntaron 7.500 millones de euros por parte de gobiernos y fundaciones y demás. Pero el punto es la intencionalidad que tiene el ser humano por buscar algo que le traiga paz, por lo menos paz mental. Porque a sabiendas de que aún cuando tengamos la vacuna hay decenas, centenas de otras enfermedades del cual, del cual los seres humanos mueren o hay millones de virus que aún estamos no eh, preparados para combatir en caso de que salten del o del animal al ser humano. Aún con eso, esta vacuna traerá paz mental. De nuevo, una, un maquillaje que esconde el verdadero dolor del ser humano, la incertidumbre de la muerte, la incertidumbre de la vida, la incertidumbre de la enfermedad, y por lo menos que maquille esto con una vacuna que demuestre que tenemos el control, que algo está en nuestras manos, que realmente podemos solucionar nuestros propios problemas sin darnos cuenta que esto nada más es la punta del iceberg. Y para finalizar, BBC hablando acerca de la reacción internacional, hablando acerca de los efectos mundiales que tendrá esta este coronavirus, este efecto, el BBC, el, el periódico BBC de Inglaterra publica coronavirus, una entrevista con Oliver Stunkel, esto podría ser la peor crisis económica que América Latina ha tenido en su historia. El artículo lee de esta manera. Más allá de la emergencia, nos preguntamos cuáles serán las consecuencias políticas y económicas que la pandemia provocará en Latinoamérica y cómo cambiará el panorama regional en la era post-coronavirus. Sobre este tema hablamos con el Oliver Stunkel, profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Fundación Getulio Vargas en Sao Paulo, Brasil. Según el especialista, ningún país de América Latina escapará a la enorme crisis, pero algunos saldrán mejor librados que otros. También cree que varios presidentes no terminarán su periodo y que esta puede ser la oportunidad, oportunidad para tratar el tema de desigualdad y de un impuesto a la riqueza. Entonces, incluso en este, en este tema se dice, tal vez... Tal vez sea este mal que traiga igualdad social, que traiga justicia. Lo mismo que los judíos querían en el primer siglo cuando pensaron que el Señor Jesucristo era el Mesías político. Que esperaban aún, si te das cuenta, seguimos esperando ese Mesías político. Ese Mesías que traiga igualdad, que traiga un mundo sin corrupción, que traiga justicia para los pobres y que traiga justicia para los que han cometido grandes crímenes. Seguimos esperando ese Mesías. Y el Señor Jesucristo ya vino y ha dicho así, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El artículo, y son varias preguntas, te quiero dar nada más dos o tres preguntas que te quiero yo dar. Dice así el artículo, ¿qué tan profunda puede, ser llegar, qué, qué tan profunda puede llegar a ser la crisis económica en América Latina? El especialista contesta, nadie sabe con exactitud porque estamos en el inicio. Aún no hemos llegado al punto máximo de contagio en la región. Incluso, aunque la pandemia no fuera tan devastadora como en otras partes, Latinoamérica no es una isla. El impacto económico se sentirá en todas partes del mundo. La última estimación del Banco Mundial habla de una caída del menos 5% del Producto Interno Bruto en América Latina, pero la economía puede ser mucho, eh, pero la caída de la economía puede caer mucho más. Entonces vemos estas circunstancias que están mostrando la fragilidad del mundo, el aspecto de salud va conectado con el aspecto económico y con el aspecto laboral y con el aspecto de seguridad y con el aspecto de corrupción y vemos que el mundo continúa sufriendo de los mismos males que la torre de Babel, que Adán y Eva, que el pueblo de Israel, que el mundo entero ha sufrido desde la caída del ser humano al pecado. Un mundo sin un gobierno perfecto, sin un gobierno justo, sin una estructura que proteja a sus ciudadanos. Y cuando el Señor Jesucristo llega y dice, el reino se ha acercado, arrepentidos si y creed en el evangelio, es hora de nosotros decir: ese es el reino al que, tenemos, al que nosotros vamos a seguir por el resto de nuestras vidas. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario Isulas.